0: Доброе утро всем, кто нас видит и слышит В эфире программа «Аспекты республики» Микрофона Аразиф Абдуллин Сейчас 9 часов утра Среда, 24 мая, и сегодня мы, как обычно, проведем обзор прессы. Послушаем фрагмент программы «Аспекты мнений» с участием профессора Эдуарда Гареева, заведующего кафедрой социальных и политических коммуникаций Уфимского нефтяного университета. Также узнаем мнение генерального директора футбольного клуба УФА Шамиля Газизова о будущем клуба. И проведем голосование на нашем YouTube-канале. Напомню, трансляция программы идет в YouTube, в социальных сетях «Одноклассники» и ВКонтакте. Свои вопросы и комментарии прошу вас оставлять на нашем YouTube-канале «Аспекты Башкортостан». Ставьте лайки, делитесь с друзьями ссылками на программу. Этим вы поддержите работу нашей редакции. Итак, начнем с обзора прессы. В эфире сегодня запланировано выступление в суде защиты Лилии Чанышева. Лилии Чанышева внесена в реестр экстремистов и террористов. А ранее на обвинение запросила бывшему координатору финского штаба Навального 12 лет лишения свободы и 700 тысяч рублей штрафа. Напомню, что штабы Навального – это организации, признанные в России судом экстремистами, запрещенные и ликвидированные. В «Стране защиты есть что сказать на прениях, которые пройдут 24 мая», высказался в своем телеграм-канале адвокат Рамиль Гизатуллин. Добавим, что судебное заседание по делу Лилии Чанышевой запланировано на 10 часов утра в Кировском районном суде Уфы по адресу Александра Матросова, 1. Также напомню, что Лилия Чанышева была задержана в Уфе в ноябре 2021 года. С тех пор она находится в СИЗО. Она обвиняется в организации экстремистского сообщества и некоммерческой организации, посягающей наличности права граждан. Это две статьи разные, а также в призывах к экстремизму. Судебный процесс, по ее делам, начался 1 марта 2023 года, то есть в этом году в Уфе. Сразу же процесс, признали, сделали закрытым. Добавим, что Лея Ильичаншева не считает себя виновным, называет процесс политический. Будем следить без сомнения за этим делом, что будет происходить, и будем держать вас в курсе. Следующая новость из зала суда, в Башки... ну, вернее, не из зала суда, судебная новость, скажем так. В Башкирии направили в суд дело бывшего заместителя главы Милиузовского района Василия Егорова, об этом сообщает РБК И Его обвиняют в получении взяток в трех эпизодах в значительном крупном и особо крупном размерах. В основе в марте 2021 года чиновник получил от директора фирмы-подрядчика холодильник и беговую дорожку в общей стоимости почти 150 тысяч рублей. За это Егоров должен был заключить и заключил дополнительное соглашение с фирмой на увеличение стоимости строительства водопровода в селе Богородском. В августе того же года он предложил другому предпринимателю установить в своем доме пластиковые окна на сумму 200 тысяч рублей. Он, в свою очередь, должен был подписать акты при приемки работ по ремонту дороги Давлеколова-Сухаревка. До а весной прошлого года Егоров потребовал от третьей компании уже 2 миллиона рублей за приемку 10 квартир для сирот. В данном случае, по версии следствия, чиновник задействовал посредника, который не знал о том, что передает взятку. И когда посредник передавал деньги, его и взяли. После чего уже вышли на след Егорова. Чиновник не признал свою вину. На его имущество наложен арест на общую сумму 10 миллионов рублей сообщили в Следственном комитете. Еще одна судебная новость, но уже как бы в прошедшем времени суд обязал выплатить 2 миллиона рублей незаконно уволенным музыкантом оперного театра в Офе. Об этом сообщает коммерсант Уфа, который следит за судьбой этих людей. Напомним, что Верховный суд Башкирии в свое время, прошу прощения, перед историей расскажу, в свое время в 2020 году с музыкантами оркестра были заключены срочные трудовые договоры, которые не были продлены в августе прошлого года. Десять музыкантов, которые с этим не согласились, их уволили, потому что они подали иски в суд, которые позднее были объединены в одно производство. Вот. В декабре прошлого года Китовский районный суд Уфы признал незаконным увольнение 9 из 10 этих музыкантов и обязал театр восстановить их в должности, а также возместить моральный ущерб и выплатить компенсацию за вынужденный прогул. На это решение суда пожаловались как сами музыканты, так и театр. Вот. Театр... Доводы театра были оставлены без удовлетворения, а вот музыкантов выслушали и получается им уже э, подтвердили, что их незаконно уволили, что уже сумму компенсации увеличили до двух миллионов рублей, раньше был миллион. Вот таким образом вроде как справедливость восстановлена. Будем следить дальше за этим делом. Очень большая статья появилась в «Новой газете». Вчера называется «Протест слили и вот кому». И такой подзаголовочек «Желание людей отстоять шиханку штава в Башкирии помогло Репенбергам получить контроль еще над 18 компаниями». С интересом прочитал ту статью. Такой, знаете, взгляд, который скажем так, редко услышишь. И Здесь вся предыстория конфликта приводится, но с такой логикой, что все это привело к конкретной цели поменять собственников и причем э, увеличить, как скажем так, эту империю Артенбергов еще на 18 химических всяких компаний. А о чем идет речь? Три источника в Сиротомаке и в Москве, э, в том числе кто-то из топ-менеджеров предприятия «БСК», рассказали изданию, что нынешний генеральный директор войска Эдуард Давыдов, носился с идеей создания нефтехимического холдинга еще в 2017 2018 годах, когда занимал должность заместителя генерального директора. Вот. А в конце 2018 года он заинтересовал этой идеей Аркадия Ротенберга, с которым был знаком с начала 2000-х. Вот. Как они познакомились, издание рассказывает, что Эдуард Давыдов, который родился в Нальчике, Довольно успешно занимался дзюдо и самбо. И вот на одном из исследовании он познакомился с Ротенбергом, который тоже был большим почитателем дзюдо. Вот так они познакомились. Когда Ротенбергу идея была представлена, я напомню, о создании несистемического холдинга крупного, то Давыдова повысили, его назначили генеральным директором БСК. Это случилось летом 2019 года. Через год все уже было готово к началу создания холдинга. Вот тогда-то и... Давыдов объявил о начале освоения Куштау, что вызвало массовые протесты. Ну, это я рассказывал логику журналиста, которые всю эту предысторию как бы раскладывает. Вот, ну, все, что это случилось дальше, понятно. БСК, собственность войска отобрали от одних акционеров, сначала передали государству, потом передали республике. И вот республика, значит, в итоге акции... Ну, вернее, даже не республика, часть тех акций, которые принадлежали федеральному госимуществу, были переданы компании «Русский водород». Тем временем как раз Эдуарда Давыдова в феврале прошлого года назначили по совместительству на должность генерального директора акционерного общества «Русский водород». Вот. А через полтора месяца он же написал письмо, письмо президенту России, в котором я предложил свою идею передать русскому водороду БСК еще 17 российских предприятий, из которых он предлагал создать 4 кластера содовый, хлорный, щелочной, нефтехимический и титановый. И там большой список предприятий, среди которых и БСК, и постепенно значит, ну вот, Ротенберг, поскольку вы сами знаете, он такой мощный лоббист. Короче говоря, эта идея, письмо это Дошло до Владимира Путина. И он наложил резолюцию для изучения внесения предложений, что, в принципе, означало, скорее всего, что идея одобрена. А ряд предприятий, упомянутых в письме Давыдова, уже перешли под управление русского здоровья. Ну, и тут для сравнения, издание приводит цифры, что сумма доходов этой компании в 2021 году была 107 миллионов рублей, а уже в 2022 году 20 миллиардов рублей. То есть, на порядок Даже не на порядок, на несколько порядков выше. Вот такая история, такая статья. И в связи с этим хочу запустить на нашем YouTube-канале «Аспекты Башкортостана» голосование. Давайте подумайте, оцените эту версию и ответьте на вопрос. Вы согласны с версией, что события на Куштау были спровоцированы с целями поменять собственника БСК? Да или нет? Да, если вы считаете, что да, логика, которая приведенная сейчас буквально э ну, обоснована, что да, всего лишь навсего поменяли собственников. Нет, это было не так. Это было стихийное народное движение, которое совершенно никак не было связано с целями поменять собственника. Тогда ваш ответ – нет. Итак, на нашем YouTube-канале «Аспекты Башкортостана» запускаем голосование. Согласны вы с версией, что события на Курштабе были спровоцированы, спровоцированы с целями поменять собственника войска? Да или нет? Вот. А пока вы думаете и голосуете, предлагаю послушать фрагмент программы «Аспекты мнений» с участием Эдуарда Гореева. Это заведующий кафедрой социальных и политических коммуникаций у Финского нефтяного технического университета. Профессор, давайте послушаем.
1: Между тем, система образования сама изменилась за последние полгода ушла якобы баллонская система. Непонятно, ушла она или не ушла, потому что здесь был Ирахимов, Архимов. Ваш коллега из Уфимского института, он сказал, что вроде у них все осталось по-прежнему. Правда, как-то со специалитетом пытаются сейчас там поженить. Когда вот начали мы втягиваться вот в эту баллонскую систему, я был сразу же против, против этого решения, постольку, поскольку процесс принятия этого решения, он не прошел неких, на мой взгляд, согласительных процедур. Никто не спрашивал, вузовское сообщество, нужно это или не нужно, готовы мы принять баллонскую вот эту вот систему обучения в полном ее объеме. Так и школьников никто не спрашивал, что ЕГЭ. Но школьника что там спрашивает? Но как в прошлом в процесс принятия и как сейчас в принятии решения о выходе из баллонского соглашения, никто не спросил главных участников этого процесса. ВУЗы не главные. Мы готовим специалистов для кого? Мы готовим для экономики как сегодня принято говорить, для работодателей. Не тогда не спросили о работодателей, а нужны им магистры вместо инженеров и специалистов. И сейчас никто их не спрашивает, а вот мы будем выходить, если они уйдут. Вы согласны с этим или нет? И сейчас я смотрю, бесконечные совещания в аппарате Государственного духа в Государственном комитете проходят совещания Союза ректоров, проходят совещания Министерства и объединенные совещания. И я не вижу за столом представителей работодателей. Опять их никто не спрашивает. Второе. Когда мы принимали вот эту вот систему, входили, мы опять-таки не изучали состояние, как работает. Вы понимаете? И нам преподносили. Более полуста стран уже подписали это соглашение. Мы опять можем оказаться на обочине прогресса развития образования в России и так далее. Но никто нам не объяснил, что да, эти страны, особенно я имею в виду страны Западной Европы, они подписали это соглашение. Но они ее внедряли наряду с сохранением традиционной системы образования. И за... Голосовали идти по специалитету, готовить инженера или идти на бакалавриат министратуры. Не вуз, не работодати, а голосовал абитуриент. А у нас, как всегда, сперва в Советском Союзе, а теперь в России, все через колено. Раз внедряем, все перечеркиваем. Полный отказ от специалитета и все переходим на магистрскую и бакалаврскую подготовку совершенно не понимая, почему она у них работает. Это модель англосаксонская модель, а та модель, которая до этого существовала, мы обязаны это инженерного образования, которое нам привез, внедрил в России Петр Первый. Он был автором. кому мы обязаны появлением инженерного образования. Петр Первый. Здесь англосаксонская, и она у них почему работает? Поскольку, поскольку вот этот бакалавр общего профиля, общего профиля. Например, у нас нефтегазовое дело, оттуда а входят трубпроводчики переработчики, механики, разработчики и так далее. Это все нефтегазовый дел. По направлению мы готовим бакалавров. На Западе, в англосаксонском варианте, фирма, компания, получая этого бакалавра, он направляет свою существующую давно у них структуру. Теперь у нас называют либо он обучающий центр, либо корпоративные университеты. Сейчас, когда мы столкнулись с необходимостью этого, теперь целый ряд крупных фирм и компаний российских тоже открывает англоличные предприятия, называют их большей частью корпоративные университеты. Вот, для того чтобы угу. вот полученного бакалавра он затачивает под конкретное рабочее место. А мы вот это вот звено. Это не прерогатива, это не обязанность Минобра, это обязанность работодателя. А, соответственно, наши работодатели, не зная, что такое будет бакалавр и магистр, они не думали о создавать, поскольку, поскольку у них был большой задел инженеров, рынок был перенасыщен, и до тех пор, пока он не был исчерпан, они не сталкивались с этой проблемой. И вот тогда, лет 7-8 назад, начался процесс создания вот этих либо обучающих центров, либо так называемых корпоративных университетов. И вот теперь мы опять, мы отказались. И вот к пониманию того, что необходимо что-то делать с полученным бакалавром, и необходимо создавать эти университеты, работодатели, по большому счету, вот пришли к такому пониманию 7, может быть, 8 лет назад. И вот с той поры пошли по двум путям. Либо вот по пути, во-первых, создания корпоративных, спортивных университетов и обучающих центров по доводке этих бакалавров. И второе направление – это вот через представительные органы, представляющие бизнес предпринимателей, они начали лоббировать в правительстве проблему возвращения специалитета. И вот сейчас специалитет мытем то катанем, уже постепенно возвращается еще до событий, связанных с февральским выступлением президента перед Федеральным Собранием. Уже тогда, 7 лет назад, у нас появились, сейчас на Стивничном университете, началась подготовка уже и специалитет. И сейчас у нас и специалитет идет уже. Продолжает работать бакалавриат и продолжает работать магистратура. Да, бакалавриат, понятно. Да, магистратура, понятно. А куда девать аспирантуру? На Западе нету такой структуры, как аспирантура. И вот мы начали придумывать, додумались до того, что мы превратили аспирантуру, перевели в третий уровень высшего образования.
0: Это был фрагмент программы «Аспекты мнений» с участием профессора Эдуарда Гареева, заведующей кафедрой социальных и политических коммуникаций УГНТУ. Полностью его программу, с его участием, вы можете посмотреть на наших страничках ВКонтакте, в Одноклассниках и на канале в Ютубе «Аспекты Башкортостан». Также напоминаю, что сейчас на этом канале в Ютубе идет голосование. Мы вас спрашиваем. Согласны ли вы с версией, что события на Куштау были спровоцированы с целями поменять собственника БСК? Да или нет, отвечайте на вопросы на нашем канале в Ютубе. И также не забывайте ставить лайки. А мы продолжаем обзор прессы. В башкирском парламенте предложили продлить налоговую льготу для инвесторов еще на год. Это обойдется бюджету в 505 миллионов рублей. О чем речь? На пленарном заседании Госсобрания Башкирии, которое случится в конце мая, депутаты планируют принять поправки в закон об установлении пониженной налоговой ставки налога на прибыль организации. Об этом сообщили в пресс-службе парламента. Пояснил, что именно предлагается председатель госсобрания Константин Толкачев. Он сказал, что законопроектом предлагается продлить еще на год действия пониженной ставки налога на прибыль организации для отдельных категорий налогоплательщиков. А именно для инвесторов льготную ставку в размере 12,5% вместо 17% при исчислении налога за 2024 год смогут применять организации, которые состоят на налоговом учете на территории Башкирии и заключили с правительством Башкирии соответственно инвестиционное соглашение об условиях реализации приоритетного инвестиционного проекта. Также Толкачев сообщил, что реализация этого закона обойдется бюджету Башкирии в 505 миллионов рублей, почти полмиллиарда, но по мнению спикера экономический эффект от налоговой льготы превысит эту сумму за счет стабильной работы предприятий и реализации инвестиционных планов. Также сообщили при службе госсобрания, гос- что сейчас на состоянии на 1 мая в перечне приоритетных инвестиционных проектов в Башкирии числятся 295 таких проектов с общим объемом инвестиций 781 миллиард рублей и даже больше. Их реализация предполагает создание 33 тысяч новых рабочих мест. Давайте перейдем к Уфинским новостям. Довольно много произошло в Уфе. Видеоблогер Николай Бажин снял, как в луфе на крыше дома, дома смерти на Кирова прыгал ребенок. Напомню, что идет речь о доме по адресу Кирова, 43, 2. это такой недострой. И он получил название «Дом смерти» после нескольких случаев гибели там молодых людей. Вот. Николай Бажин снял, видно, как буквально молодой ребенок, у подросток, прыгает. По краю крыши ходит э, Это достаточно опасное зрелище, на самом деле. такое э, И пояснил, что дом на Кирова 43-2 притягивает подростков как магнит. Э, уважаемые родители, будьте бдительны, не пускайте туда своих детей. Это может закончиться трагедией. Пояснил Лидерборгер, с ним абсолютно трудно не согласиться. Добавим также, что дом является недостойным аж с 2010 года. То есть история длится довольно долго. За это время происходило там много всего разного В том числе дольщики Члены ЖСК до Строй Обделяли голодовку С целью обратить внимание на объект Защита прав Этих дольщиков осложнялась тем Что суд не мог Вернее не признавал банкротом застройщика И Вроде бы свет в конце появился в начале мая Когда в Минстроле Башкирии сообщили Что нашли потенциального застройщика нового Вот Это какая-то компания Art City, которая готова взять на себя все обязательства по завершению строительства дома и введению его в эксплуатацию. Но тем временем дом, как видите, особо не охраняется. Там просто есть забор, в котором есть, соответственно, дырка, где можно просто пройти, пользоваться такой, знаете, популярностью для любителей экстрима. И некоторые эти любители потом срываются и случаются разные трагедии. Тем временем на улице Кирова по другому адресу обрушился фасад дома. Это случилось в доме по номеру 99-2. И это происходит не в первый раз, сообщает издание «Пруфы». Что же произошло на официальной странице социальной сети главы республики Ради Хабира? Уфимка Аида пожаловалась вот на эту ситуацию. Обрушился фасад дома. Очередное обрушение за состоянием фасада дома не следят. Локальный ремонт обрушенных участков не устраивает, написала она. И прикрепила фотографии, которую каждый может посмотреть. Там видно, что фасад обрушился в районе восьмого этажа. Те печи там упали на ограждающую перегородку, такую, которая защищала, чтобы люди не подходили близко к этому дому. Потому что такое случалось уже, как говорится, не в первый раз. И люди могут пострадать, и машины могут пострадать. То есть там даже машины не ставят. Люди, понимаю, что могут повредить свое имущество, свой автомобиль. Вот. Ну, я попытался найти, кто же построил этот дом. Нашел э, сервис «Дом Минжекаха» э, в интернете. И только мог оттуда узнать, что этот 15-этажный дом, построен в 2005 году, находится под управлением компании, управляющей компанией уже саветского района Уфы с 17 апреля 2015 года. То есть, такие официальные сервисы дают вот такие данные. Журналисты издания Уфа-1 в мае 2021 года, подчеркнул, то есть, два года назад, тоже рассказывали о подобной ситуации, в доме, когда что-то там обрушилось в Вот И тоже попытались узнать, кто же построил дом. Но ну, они нашли только объявление о продаже двухкомнатной квартиры от застройщика Иск Уфы, муниципального застройщика, в этом же году, 11 мая 2021 года. Вот, о продаже квартиры в этом доме за 6 миллионов 300 тысяч рублей. Но когда они соединились с представителем этой компании, этой муниципальной компании, он заявил, что дом на улице Кирова, 99-2, так это не их объект, они просто, как бы просто так вот продавали, видать. Так до сих пор и не выяснили, к сожалению, журналисты. А было бы интересно узнать, кто же построил это здание. А, пока кирпичи рушится в одном месте, в другом месте в Уфе украли памятник клещу Валере. А, и момент кражи при этом попал на камеру, сообщает телеканал «Вся Уфа». Этот арт-объект, небольшой, созданный из серебра 925-й пробы, был установлен... Три года назад почти, рядом с домом на уставе Карима, 44, простоял там почти тысячу дней, вот не устоял. И об этом случае рассказал ну, как бы автор этого памятника, представитель посольства Уральских гор Олег Чагадаев, путешественник, рассказал об этом 22 мая, вот, ну, с такими словами, с комментарием. Сделали такой подарок нам и городу. Выпускники с красной лентой перекинуты через плечо. Мы смотрим на видео, грустно улыбаемся. Тоже э, творили всякую дичь по молодости, хотя до такого не доходили. Думаю, сейчас им весело, но уверены, когда-нибудь им будет стыдно. На самом деле на камерах видно, что рядом с памятником крутились выпускники, а после того, как они ушли, там этого памятника уже не стало. Ну, а легче, я заверил, что э, арт-объект обязательно будет восстановлен, восстановлен тем временем в полиции заинтересовались произошедшим и начали проверку случаю. Возможно, и найдут этих э, ребят. Вот. Но не только в УФЕ происходят неприятности с памятниками. В Шимбаи, вандалы испортили памятник пограничнику. Об этом э, сообщает агентство Башинформ о котором, в свою очередь, об этом случае сказал глава администрации Ишимбайского района Азат Ишимгулов. Вот. В преддверии Дня пограничника в одном из скляров Ишимбая вандалы испортили памятники, они сломали ружье и оторвали руку пограничнику. Вот. Поступку, конечно, нет оправдания об этом, и написал глава администрации района. Это неуважение к тем, кто каждый день стоит на защите нашего сна мирного неба, да и просто неуважение к жителям Ишимбая. Тоже трудно с ним не согласиться. Свидетели преступления, может кто что видел, просят сообщить об, об увиденном, какую-то информацию в полицию. И идет поиск гуандалов. Администрация города обратилась в правоохранительные органы. Новость не совсем уфимская, но тем не менее связана с уфой. Против уфимского рэпера Алишира Маргенштерна возбудили административное дело Напомним, он признан иностранным агентом, и причина возбуждения этого дела административного – отсутствие маркировки как раз о том, что он иногент в его социальных сетях. Об этом сообщает МКС. Теперь музыкант обрадует штраф в полмиллиона рублей. В свою очередь музыкант подал иск в суд с требованием снять с него статус иностранного агента. Еще одна судебная новость. Суд смягчил наказание Ефрейтора из Башкирии за неявку на службу. Было пять лет лишения свободы, стало 3. Об этом сообщает комиссант УФА. Судья Центрального окружного военного суда Екатеринбурга изменил наказание 24-летнему ефрейтору Марселю Кандарову, который был приговорен в январе этого года у финских судом судов к 5 годам решения колонии общего режима за неявку на службу. Вот, а теперь, значит, будет три года он проводить в этой колонии поселения. А, ранее сообщалось, что случилось. Именно Марсель Кандаров а, проходил военную службу по контракту. Вот, но не желая участвовать в специальной военной операции, в мае прошлого года не явился к месту службы. Служба в сентябре, через какое-то время, получается, его заряжали сотрудники а, правоохранительных органов в Чешминском районе. И этот товарищ... И Ефрейтер признал свою. Уфей, тем временем, возбуждено уголовное дело, задержали детского тренера по горнолыжному спорту по обвинению в развратных действиях в отношении воспитанниц. Об этом сообщает Уфа 1 Ему 58 лет, тренеру горнолыжного спорта. Вот. По словам собеседника редакции на тренера заявила мама одной юной спортсменки. И предполагается, что. Все вот эти развратные действия совершались во время выездов, во время соревнований, которые были не дома. И родительница обратилась в МВД, в прокуратуру, после признания девочки, после того, как сама девочка призналась в непотребном интересе к ней со стороны наставника. В Следственном комитете Башкирии журналистам подтвердили, что да, тренер задержан, возбуждено уголовное дело по статьям Насильственные действия сексуального характера и развратные действия. Добавим, что у тренера 19-летний опыт работы по специальности. Он также работает тренером по фейстайлу в спортивной школе Олимпийского резерва. Ну, Не хотел бы такой мостик делать для другой новости. Но для сначала напомню, что на нашем канале в Ютубе идет голосование. Мы вас просим ответить на вопрос согласны ли вы с версией, что события на Куштау были спровоцированы с целью поменять собственника БСК да или нет такую версию высказал на днях новая газета там была большая статья поэтому мы такое голосование устраиваем голосуйте ставьте лайки, не забывайте про это а теперь про другую спортивную новость о которой я хотел рассказать Футбольный клуб «Уфа» получил лицензию для участия в первой лиге. Напомню, что 22 мая было сообщение, что футбольный клуб рискует потерять профессиональный статус из-за того, что нет документов, которые подтверждают его финансовые гарантии. Что у него есть смета, что есть договоры, допустим, со спонсорами и так далее. Что клуб способен финансово обслуживать свои обязательства. Вот. Но, тем не менее, получается, это прошу прощения, это сообщение было раньше, 22 мая. 22 мая было заседание РФС. И по итогам заседания как раз комитета по лицензированию, клуб гарантировал себе право выступать в следующем сезоне в профессиональном футболе в первой лиге. Об этом сообщили в футбольном клубе УФА. Вот. Но еще помимо этого решения, что да, лицензию получил, также в сообщении было сказано, что СВС наложил запрет клубу на регистрацию новых футболистов до погашения просроченной задолженности. О а какой именно задолженности идет речь, в сообщении не пояснялось. Но мы-то знаем, что, например, ранее в арбитражном суде Башкирии рассматривался иск регионального фонда а возврате займа, выданного в 2021 году футбольного клубу, в размере более 105 миллионов рублей. В начале мая стороны пришли к мировому соглашению, договорились, что долг этот УФА будет выплачивать примерно по 20 миллионов рублей с декабря 2024 года до 2028 года. Ну, в течение, получается, 5 лет. И эта сумма будет уже увеличена, потому что проценты будут набегать. И общая сумма выплат должна будет составить 126 уже миллионов рублей. Добавим к этой ситуации, что сейчас клуб находится в зоне вылета первой лиги на 16 месте. Чтобы там остаться, осталось всего две игры. Надо набирать очки в каждом матче. Ну, есть, конечно, вероятность, что клуб «Арсенал» Тульский из-за финансовых проблем не получит лицензию на следующий сезон, тогда это позволит клубу, занявшему 15 место, остаться в первой лиге. Но это такой шанс, который может быть надо держать в уме, но тем не менее. Мы также добавим, что министр спорта Башкирии Рустам Хабибов сообщил о новости, что бюджет клуба уже сохранится, независимо от того, в каком дивизионе он будет выступать. То есть в первой лиге или в второй лиге, которая пониже. И бюджет клуба сформирован на новый сезон из расчета 200 миллионов из бюджета и 200 миллионов из внешних источников. Вот. Независимо от того, что ситуация изменится, там дивизион или нет. Тем временем, вот как раз о судьбе клуба. Вчера был задан вопрос к генеральному директору футбольного клуба Фуа Газизову. В программе Толя о футболе ведущий Анатолий Тарасников сам бывший футболист и детский тренер, сама программа посвящена развитию детского футбола. Он поговорил с Шамилем Газизовым. Но ну, мы решили вырезать из программы те кусочки, которые связаны с судьбой у финского футбольного клуба, где Шамин Газизов как раз об этом говорит. Давайте сами посмотрим, что же все-таки произойдет, по его мнению.
2: Теперь идет обратная история. У клуба, ну не скажу, что. Очень плохие времена, но они сложные. И клуб, я я верю в то, что он пройдет эти вещи. Какой срок, я не знаю. Но мы должны действовать согласно футбольному закону. Футбольный закон гласит гласит так. Для меня ты не должен создавать долгов. Если у тебя есть долги, это плохо. Ты, значит, плохо думал. Ты заранее мог об этом думать, да, здесь недоработка менеджмента. И если клуб, даже закрывать или консервируя, сможет сделать так, что это будет без ну, как-то каких-то последствий, да? ну, связанных там, кто-то кому-то должен, кто-то там чего-то. Вот это если этого не будет, то это будет большое для достижение для Уфы. И я считаю, что. Если самый плохой вариант будет, то Уфа может показать, как развиваться и как консервироваться. А что будет вообще? Ну, команда вероятнее всего действительно может вылететь,
1: будет ли вообще дальше э, Газизов оставаться э, руководителем, будет ли вообще школа, э, вот Манешев построили это чуть позже. Ну, что будет дальше вообще с этой всей
2: структурой большой? Вот когда мы разговариваем с Болисем, я говорю: парни, вот, ну, мы можем вот это. Ну, можем. Вот выше, ну, не прыгнем. Смысл, если кто-то из вас не хочет, даже если он стоит денег, мы их отпустим. Мы просто единым коллективом. И самое главное, убрать страх вылета. Вот это ощущение, когда ты боишься, что ты вылетишь, и ты, ну, как бы, ты разочаровал всех. Что ты потеряешь, да? Не, не, не потеряешь, ты разочаровал. Ожидания других людей. Да, ты сказал, ну, ты, значит, не крутой. Типа, ты, ты лузер? так себе, да. Вот, по боя- оказаться лузером, она приводит к тому, что ты на самом деле становишься им в душе. <связь> <связь>
1: ну, именно вот эти страхи, получается, <связь> да. <связь> да?
2: Тебе надо, ну, ну что, ну это спорт. Ничего плохого в том, что ты бываешь, условно, не на первых местах, в этом ничего нету. Мы здесь в мужскую игру играем. И вот эти вопросы, они, вот, знаешь, взаимосвязаны. То есть здесь вот этот страх надо убрать, а то, что создано, вот что я не боюсь, и то, что я считаю, что сделал я и и сделала моя команда, футбол в республике теперь будет навечно. Навечно? Да. Он будет там иметь, знаешь, такая, какая-то, как пора, ну, какая будет вот такая, может быть, история, когда-то пойдет только вверх. Но вот в этом теперь я уверен. Почему? Потому что, например, сегодня с утра начинаются там игры э, детей 11-12 года, город, э, республика, и общее количество участников только 11-12 года, 200 человек. Это не 200 человек будут играть, это только играет э, 3 дня, они будут здесь играть. Это это вот минимум. Ну как это убрать? Это не уберешь. Ребята верят, они полюбили футбол. И вот в этом самая главная фишка. А с клубом, ну знаешь, огромные клубы с большой историей проходили тяжелые времена. Не буду никого сейчас рекламировать, но мы все знаем. Да, да? мы знаем. Это было? Было. Почему сегодня Уфа не может этот путь пройти? Или почему нам не уготовлен этот путь? Я не знаю. Пусть это Всевышний решает. Мы делаем до конца свою работу, а там посмотрим.
0: Это было мнение генерального директора футбольного клуба УФА Шамиля Газизова. Он выступил в программе "Толя о футболе", которую ведет ведущий Анатолий Тарасенко. Полностью программу можете посмотреть в YouTube на его канале. Добавим, что 27 мая, то есть в эту субботу, футбольный клуб УФА выезжает в Нижний Камск, чтобы сыграть там с местным химиком. Болельщиков приглашают поддержать команду. Как это сделать? Смотрите ВКонтакте, в Телеграме, на страницу Уфинцы. Это страница фанатов футбольного клуба УФА. А тем временем я хочу завершить голосование, которое мы запустили на нашем YouTube-канале «Аспекты Башкортостана». Напомню, что мы задавали вопрос. Согласна ли вы с версией, что события на Куштау были спровоцированы с целью сменить собственника войска? И все, как бы. Да, или нет, подведем итоги голосования. Итак, мнения разделились ровно пополам: 50 на 50, половина считает, что да. Именно так все и произошло. половина нет. Ну, согласен, что мнение такое, ну. Причина объяснения событий на куштау э, такая неординарная. Хотя, кто знает, все может быть. Тем временем, давайте еще мы познакомим вас с повесткой уже не республиканской, а мировой и российской. Э, прочитаем выпуск новостей вечерней. Телеграм-канала «Эхо новости», о чем э, писал этот канал. То есть, какие основные события отметил Именно этот канал вчера вечером. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков объявил об отмене режима контртеррористической операции в регионе. По его словам, во время диверсии от рук вооруженных сил Украины погиб один мирный житель. По данным коммерсанта, жертвами атаки также стали двое российских военных, а еще четверо были ранены. Россия может запретить экспорт бензина, сообщают источники агентства Reuters. Таким образом, российские власти попытаются сдержать рост цен и предотвратить дефицит топлива. Резкое подорожание бензина в стране началось несколько недель назад. Суд в Москве на три месяца проделал арест американскому журналисту Эвану Гершковичу. Заседание проходило в закрытом режиме. Американского репортера обвиняют в шпионаже. В марте его задержали якобы при попытке получения секретных сведений. Правозащитника Бахрома Хамроева приговорили к 14 годам по делу о призывах к терроризму и участии в деятельности террористического сообщества. По версии следствия он был одним из лидеров организации Хизбут Тахвир. Это тоже террористическая, значит, организация. А, в свою очередь, Бахром Хамроев свою вину не признал. Больше ста российских знаменитостей подписали открытое письмо. Против закона об убийстве бродячих животных, авторы послания к Владимиру Путину, в числе которых Лев Лещенко, Николай Басков, Федор Бондарчук и Юлия Титерина, отмечают, что жестокость по отношению к животным приводит к расколу и под честным настроениям. Троицу Андрея Рублева не выставить на праздник Троицы 4 июня в храме Христа Спасителя, как планировалось ранее. Эксперты пришли к выводу, что состояние иконы не позволяет вывести ее из Средниковской галереи, передает Интерфакс. Ранее Владимир Путин передал Троицу Русской Православной Церкви по просьбе Патриарха Кирилла. В Москве прошла новая забастовка продавцов Вайлдерес. Как пишет база, в главном офисе компании собралось около сотни человек, которые потребовали разблокировать их аккаунты. и Без этого они не могут вывести заработанные деньги. Это был вечерний выпуск новостей Треграм-канала «Эхо-новости». Ну а наша программа подходит к концу. Только я хочу предупредить, что не завершается на этом наш эфир. В 11 часов в нашем эфире на странице ВКонтакте «Одноклассники», а также на канале «Аспекты Больших в Ютубе. Будет программа «Аспекты мнений». Мы пригласили Екатерину Телину, специалиста в сфере коммуникации связи с общественностью. Также у нее есть политологическое образование. Разговор будет интересным. В 12 часов в нашем же эфире будет программа «Диджитал Среда». Ее ведущие Владимир Барабаш и Константин Акаемов расскажут о новостях в мире цифры, цифровом мире и маркетинге обсудят эти новости. А я на этом с вами прощаюсь. Но ненадолго, до 11 часов. У микрофона был Разиф Абдулин. Всего доброго. До встречи в эфире.